0: Oi tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Podpasta, o podcast com o pior nome da podosfera. mozi que delícia! Hoje o dia amanheceu pra mim até mais brilhante, mais amarelo, mais girassol do Cidade Negra, sabe por quê? Batemos os 150 apoiadores aqui no Podpasta. E, gente, sempre que eu falo que eu tô surpresa... Com isso que eu realmente não esperava, tá? Vocês não acham que é de uma falsa modéstia, tá? Eu sempre acho que vocês me dão muito mais carinho do que eu mereço, mas ó. Eu aceito. <risos> não é porque eu acho que tá mais que eu rejeito, não, viu? Amo esse carinho aí, tá? Amo as cinco estrelinhas que vocês me dão, amo os e-mails que eu recebo. Olha, gente, muito obrigada, viu? Eu e o meu Twink agradecemos do fundo do coração por esse carinho e confiança de vocês, tá? E se você quiser se tornar um apoiador do Pô de Pasta, a partir de cinco reais você consegue aí ter acesso ao nosso mundinho Gore, a um drive cheio de Episódios bônus, tá? Ao nosso servidor de Discord, e assistir ao vivo a gravação com os convidados. Que sim, elas vão voltar. <risos> Jennifer, não adianta mais você fugir da vergonha de mandar DM para quem tem mais seguidor para você convidando para vir no podcast. Agora você vai ter que chamar, amiga. Aceita. Tá bom? Então o link tá na descrição e eu espero vocês lá. Tá. E moz, em comemoração a esses 150 apoiadores, a gasolina abaixo de 5 reais, é, faz o L. Os 40 memes diferentes que eu salvo todo dia do doutor Fred Nicasio, hoje temos um episódio de romance. E você deve estar tá aí se perguntando na sua sala de estar de chão de taco, Jennifer, mas você sabe fazer episódio de romance? Jennifer, você sabe falar de amor? Você não sabe? Você tem sotaque de caipira, Jennifer. Não é romântico, Nana Nina. Não, 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 eu sei. Não tirem esse mérito de mim. Tá? Sou uma mulher plus size romântica, tá? tenho luzes no cabelo Eu acho que pra você ser uma mulher romântica, hoje em dia, o pré-requisito maior é você ser uma palita de luzes no cabelo De cabelo descolorido, né? Tá? Não duvide da minha capacidade, eu sou formada em comédia romântica Eu sou formada em namoro cristão de... desde os 15 anos <risos> Ah, não vergonha, né? Ai, dá um tempo. Então, ó, hoje o um episódio é sobre história de amor e vocês vão ter que tancar esse cozil, tá? Aceitem, Jennifer, sonho infeliz no amor. Paciência, depois a gente fala disso, tá? Nem tudo é sobre você, viu? E detalhe, moz, essas histórias que eu vou ler pra vocês são todas enviadas por podpaster, tá? Retirei do e-mail do podpaster. Se você quiser enviar a sua história que você acha engraçada, que você acha diferente, que você acha misteriosa, né? Afinal, já tivemos também episódios aqui de terror, etc. Só enviar pro e que tá na descrição do episódio, tá bom? Eu juro que eu vou amar receber e eu vou ler aqui. Mesmo que talvez demore uns três meses, né? Mas alguém tá com pressa? Não, né? Tem mais quatro anos de Lula aí e ninguém tá com pressa de nada. Então, ó, vamos à primeira história de amor pôde de hoje, cujo título é Uma história de amor. <risos> bom, né? O bom é que não tem spoiler nenhum. <risos> o bom é que, né, vai ter suspense. Vai pegar a gente de surpresa aqui. E o mocinho, eu assim, sei que é mocinho porque tem o rosto dele e o nome aqui no e-mail, né? Muito bem educado. Ele começa o e-mail assim. Boa tarde, Jenny! Tudo bem? Boa tarde, meu amor! Como é que você sabe que eu tô gravando isso aqui de tarde? Ai, que fofo! Eu queria dizer que te acompanho há muito tempo e fiz vários amigos meus te acompanharem também. Porém, demorei para ganhar consciência e virar um apoiador da arte, enviando minha contribuição para a Tarsila do Amoral do século XXI. <risos> Sou eu a Tarsila? Ai, que fofo! Eu de lado pareço o um Mapuru mesmo. Obrigada, viu, meu amor, por convencer teus amigos a ouvir a saladainha que é o pôr de pasta e por se tornar um apoiador. Eu tenho certeza que o meu twin que agora tá editando isso daqui tá com um sorriso no rosto. Bom, continuando. Tenho uma história pra te contar. Em 2017, namorava uma mulher que tinha sérios problemas com prisão de ventre. <risos> Ai, Seguimores, eu enganei vocês esse episódio agora. <risos> Olha o pote! Isso que é cinema, caramba! Vocês acharam que eu cheguei ao ponto de ser chamada de tarcila laboral do século 21 sem trazer surpresas, sem causar, sem arrebentar a boca do balão? Eu queria que desse para assistir flashback por podcast. Pra vocês verem que, na verdade, o título desse meio não é uma história de amor. O título desse e-mail é uma história de amor gore. <risos> e eu escondi isso de vocês. Jenny, você tem orgulho disso que você tá fazendo? Tenho. Tenho. Minha mãe me criou pra isso, tá? Nunca estive tão orgulhosa como tô agora, ok? Então você já sabe, se você tá assistindo isso daqui na hora da janta, meu amigo... Vai escutar o Big Pod Brasil, que é o meu podcast de BBB. Volta pra cá depois, juro. Aceita a minha dica, é pro seu bem. Então, bom, né, gente? <risos> vamos se recompor, vamos pôr aí o prato de comida de volta no microondas e vamos voltar a essa linda história de amor. GOR. <risos> Recapitulando, em 2017, esse mocinho aqui namorava uma mulher que tinha sérios problemas com prisão de ventre. Será que é a menina daquela história dos primeiros episódios de Gore que desmaiou no banheiro e teve que cortar o cocô com o dedo? Nunca saberemos, não é? Pelo menos não explica aqui. Mas o perfil é parecido. E ele continua: Era muito sério mesmo. Ela fazia cocô somente uma vez por semana. Mediante ainda o uso de medicamentos. Gente, que pesado. A barriga fica dura, né? Não, ó, provavelmente você não tá mais com ela, né? Eu reparei o verbo aí no passado. Mas espero, caso você tenha ainda o um contato, que você mande ela ir pro médico, meu amor. Senão, com o tempo, ela simplesmente vai se transformar num grande cocô humano, tá? De tanto cocô empilhado no interior dela. Costumávamos nos ver todos os dias, menos no dia do cocô. <risos> Nesse dia, ela preferia ficar em casa. Compreensível, né, amor? Nossa, que fofo, né, gente? Ó, eu falei que era, uma, que era um episódio GORK, não era um episódio de amor. Mas o quão cúmplice você tem que ser do seu querido, né? Da sua amada, pra falar: olha, amor, não vai dar pra eu ir hoje, hoje é dia do cocô. O quão puro não é esse relacionamento, não é, gente? É, eu sei que vocês estão pensando, o relacionamento é puro, né? Mas a louça da privada não, é, mas não era de falar disso. Respeito o casal, caramba. Eu sempre respeitei a decisão dela. Fofo, gente. Fofo, moço. Isso que é relacionamento de verdade, viu? o machos do BBB. Respeita o intestino da sua amada. Mas sabe quando o namorado é coração quentinho e humanizado? Referência, por isso deixava claro que ela não precisava ter vergonha de usar o banheiro da minha casa e que isso não era nada demais. Pois bem, um dia ela decidiu ficar em casa no dia do cocô e lá estava eu, pronto para dar o meu apoio e torcer por ela. Mo, eu sei que tô errada, mas muito difícil não imaginar você tá torcendo por ela do lado da privada, <risos> falando vai mozão, corta o rabo do macaco, vai, já pisca a louça, não é? Mas assim, a escolha de palavras foi sua, eu não posso ser culpada por isso. Nesse dia então, ela estava com muitas dificuldades e precisou tomar dois comprimidos do remédio. E após ter cólicas sinistras, ela decidiu aceitar o fardo de rainha e sentar no trono. Ai, jeitadinha dessa menina, justo no dia que fica na casa do namorado, sabe? Um comprimido não é o bastante pra desentupir o cano, pra liberar o um encanamento, e ela tem que tomar dois! Correndo o risco de explodir igual uma jetpack, <risos> sabe? Com os jato de bosta, ai tadinha, essa menina é uma guerreira, que bom que você é coração quentinho, viu moço? Ela ficou uma hora no banheiro muda, e eu fiquei muito preocupado, achou que tinha morrido, <risos> mandei mensagem ela disse estar tudo bem. Mas que não podia sair. Eu pedi pra ela compartilhar comigo. <risos> pois eu poderia ajudar se soubesse o que aconteceu. <risos> Ai, que ódio! Se fosse eu, gente, com prisão de ventre e meu namorado estivesse pedindo. Updates? o News Feed da minha cagada nossa, eu ia quebrar o celular na parede <risos> e ia jogar na privada junto com o meu tolete da descarga mas gente, ó, só abri no um parênteses aqui, tá? Vocês sabem que eu me preocupo com vocês, não é? Eu amo vocês, eu sempre falo eu amo vocês como se fossem meus filhinhos tá? Eu queria ser uma grande calinha pintadinha abrir as minhas asas e colocar vocês embaixo de mim e chocar como ovos, tá? Eu sempre falo isso e agora eu vou dar uma dica de filha de enfermeira Assim como eu já falei aqui no pó de pasta, saia de casa com cueca boa, né? Porque caso você sofra acidente, os enfermeiros dão prioridade pra tratar quem tá com cueca boa, calcinha boa, tá? Se você sai de casa com cueca freada, calcinha fronhosa, a chance de você morrer aumenta em 50%, tá? Dados que eu inventei, mais baseados em verdades, tá? Em depoimentos de gente da área médica. E eu trago outra dica pra vocês agora, tá? Evitem ficar uma hora sentada na privada. É uma delícia, lógico que é, né? Ficar sentada é sempre uma delícia, não é? E às vezes, talvez nem dê pra você levantar, né? Às vezes, a marmota tá ali, né? Querendo sair, mas não sai. É teimosa, tem tupera, teimosa, eu sei. Eu não estou aqui para apontar dedos pra vocês, tá? Pra falar, ai, cague rápido, se bire, não é? Tire logo o esmilingui marrom do pacote. Não é sobre isso o episódio de hoje, não é sobre julgamentos. Mas é porque quanto mais você fica sentado, em posição, tá? De cagar, mais aumenta a sua chance de ter um prolapso, gente. Do seu cu cair pra fora, tá? Então, assim... É só uma dica. É só eu desejando o melhor pra vocês, porque eu tenho certeza que ninguém tá aí louco pra ter um prolapso retal, né? Vamos lá, toca o barco. Acontece, Jenny, que ela deu à luz a uma jabulane. <risos> a uma jabulane de fezes tão grande que mal encaixava direito na boca do vaso sanitário. <risos> Gente, eu imaginei literalmente, assim, uma bola de futebol de cocô, mas... <risos> Eu nunca vi isso, assim, né? Nessa, nessa magnitude, Eu vou até procurar no Google depois. Nossa, tô chocada. E ele continua humilhando a ex-namorada. Eu nunca vi nada tão jurássico assim em toda a minha vida. Aquilo nunca ia descer. <risos> em caps lock. Ai, que ódio. <risos> Ai, que ódio. Era perfeitamente redondo. Assustadoramente grande. E não vou ler o final aqui. Nossa, eu até pausei Não, eu não vou terminar essa frase Nossa, que moleque, gente Que horror Você odeia essa sua ex-namorada, menino? Meu Deus! Mesmo sem saber o nome dela, eu já tô com dó. Que humilhação é essa? Que representação gráfica da bosta bestial dela. Que horror! Ela é uma donzela, ela é uma mocinha. Agora eu tô imaginando que ela cagou uma bola de bolichas cravejada de milho. Que merda é essa? Bom, após encarar a tonelada por uns 20 minutos e pesquisar vasos novos no site da Dicico... <risos> Só nos restou pegar 40 sacos plásticos, retirar a super esfera do dragão e jogar diretamente no lixo da rua. Gente, imagina o coitado do lixeiro que pegou esse saco. Oh, e ele olhando pra mão e pensando assim, nossa, o que é, que é pior, pegar isso daqui ou pegar um caco de vidro que os filha da puta jogam sem proteção na sacola? Coitado. Coitado, meu Deus, ele pegando o um negócio moleque. Pegar aquela bola de boliche foi a maior prova de amor que eu já fiz por ela. Nossa relação saiu bem mais forte dessa experiência, atenciosamente. Nossa, que atenções são essas, velho? <risos> Nossa, vai cagar. Acho que essa foi uma das piores histórias. <risos> Dá um Tempo Que isso, e olha como ele é cínico Gente, olha como ele é Primeiro que ele arrastou a cara da namorada na própria bosta A história inteira Massacrou a namorada cagona Humilhou e ainda no final Vem, ó, cheio de piadinha Falando que isso fortaleceu o relacionamento Primeiro que isso é impossível, tá Tá bom Os relacionamentos podem sim continuar Depois que você vê a face do cocô da pessoa Mas ele nunca mais é o mesmo Ok, e digo mais Ainda mais é uma jabulane bizarra Tá? E se tivesse fortalecido tanto assim, você não tava aí ó, usando o verbo no passado, tá? Você tava falando assim, ai, minha querida esposa quando nos conhecemos No comecinho do nosso romance, ela cagou uma jabulani monstruosa Hoje temos três filhinhos, o Tico Teco e o Patinha, estamos muito felizes, sabe? Então achei ó, esse menino aqui muito do safado, viu? Acho que ela terminou com ele e ele mandou essa história pacífica <risos> Porque, meu Deus, que coisa horrorosa <risos> Bom, moço, começamos bem, né, o episódio de hoje Começamos com uma jabulone de fezes, né Quanto que a gente pensou que a gente ia encontrar essa combinação de palavras, né Obrigada, meu amor, pela metáfora perfeita <risos> De uma cagada monstruosa, tá bom? E vamos pra próxima? Ih, moço, vamos tocar o barco que ainda tem muita história agora pela frente. <risos> tem muita nojeira pra eu ler aqui pra vocês. Ai, moço, será que vocês estão me odiando? E o título desse e-mail é... Um acidente de trânsito levemente gore. Bom, gente, é leve, então pode pegar de volta o prato de janta. <risos> pode ficar tranquilo, viu? Pode voltar a comer broa. Oi, Jenny, tudo bem? Tô no ponto de ônibus sem nada pra fazer e resolvi descrever a história de um acidente de trânsito que sofri na adolescência. Ah, que bom! Eu sou teu tapa-buraco no tédio, né? Sacana! Pra contexto de história, preciso falar que na época eu morava em uma comunidade de zona rural. Ah! Que, le que legal. Ah. Eu não sei muito bem como é uma comunidade de zona rural, mas eu imagino que assim, uma fazenda longe, né? Chácara longe das coisas, né? Então tá bom, tá bom. Meio Chico Bentinho assim, né? Tá. Quando comecei o ensino médio, eu estudava em período integral e por não ter transporte para voltar para o sítio todos os dias, Passei a morar na cidade com uma prima Que tinha a idade da minha mãe Ai, ah, então era isso mesmo, gente oh, Eu morava em sítio, que bonitinho Toda segunda-feira Eu viajava para casa dessa prima E nas sextas após a aula Eu voltava para a casa dos meus pais No sítio, para passar o final De semana com eles Eita, amor, que você foi o que inventou O conceito de Gay e êxodo rural, né? Que tem todo final de ano <risos> O pessoal brinca no Twitter que dá dia 24, é só LGBT postando foto dentro do ônibus comer, tá falando indo pra casinha, e daí no outro story já é ele tomando chá com um bolo de fubá. Ah, eu amo esse conceito, eu adoro, inclusive utilizo na minha vida. Em certas ocasiões, era comum eu passar mal na escola na segunda ou terça, com dor de barriga. Nossa, amor, só de segunda e terça? <risos> A dor de barriga dos trabalhadores quando começa a semana de nervoso. Caguei no banheiro da escola apenas uma vez e foi uma experiência horrível. Depois disso, quando eu passava mal, sempre ligava para minha mãe falar com a secretária do diretor para poder me liberar para ir para casa. Geralmente eu pegava um mototáxi até a casa da minha prima, cagava, às vezes vomitava também. Tomava um chá um remédio e voltava pra escola. Meu Deus! Mô, realmente cagar na escola deve ter sido uma experiência horrível pra você. <risos> pra você preferir pegar um mototáxi pra cagar em outro lugar? Fazer tudo essa logística? Vem, que loucura! Nossa, eu sou preguiçosa, viu? Eu preferia cagar na pia da escola. Mas vou respeitar o trauma desse King aqui. Do King de intestino caprichoso. Ah, tadinho, hoje o episódio nem tá agora, gente Hoje o episódio tá cheio de história triste, né? Primeiro ex-namorado desnaturado Agora esse tadinho aqui do cozinho caprichoso Vamos lá Em certo dia de 2015, quando eu já estava no último ano E eu me lembro porque era um dia que aconteceu a Olimpíada de Matemática Que eu amava participar Ai, que fofo Imagina mal participar da Olimpíada de Matemática, que alma pura é essa, meu Deus! Eu comecei a passar mal da forma que eu já estava acostumado, suando frio e com aquele embrulho do estômago. Como de costume, fui até a secretaria, liguei para minha mãe e ela autorizou a minha liberação. Falei com um mototaxista do ponto em frente à escola para me levar até a casa da minha prima. Pois muito que bem! Eu lembro apenas de estar na moto em direção ao meu destino para poder soltar aquele barro no banheiro e depois voltar à escola. Ai, que poeta você, amor. <risos> Ai, que lindo. Quem escreveu isso aqui? Foi a Duda Delo Russo? Muito que bem. O que não aconteceu, já que minha memória seguinte é de acordar desesperado no hospital sem conseguir enxergar nada. E sem ideia do que tinha acabado de acontecer. Meu Deus, mor! Será que você explodiu em bosta que nem a dona redonda? Que que é isso? Aos poucos, as pessoas que estavam presentes foram me acalmando e me tranquilizando. Gente, mas como assim? Ele não tá nem enxergando? Será que explodiu bosta no olho dele? também <risos> Tampou de bosta o olho do menino? O que, que é isso? Moço do céu. Vamos ver o que aconteceu com esse coitado. Nesse meio tempo, minha mãe tinha ligado pra saber se eu tava melhor. Mas quem atendeu foi um desconhecido que a comunicou do acidente e disse que tinha sido grave. Por sorte, não tinha sido. Só que minha mãe não sabia disso. Ai, coitada, né? Lá vai a coitada desesperada tentando conseguir um carro que a levasse até a cidade para poder acompanhar o um filho no hospital agora eu preciso abrir um parentes e explicar o motivo de eu estar no hospital eu fui atropelado por uma ambulância meu Deus o veículo que deveria estar salvando vidas está ceifando-as <risos> meu Deus a mão que balança o berço está esganando o nenê! Que inversão de valores é essa? De início não era qualquer ambulância, era uma ambulância do presídio da cidade. Meu Deus! Que estava indo em direção a alguma ocorrência. Meu Deus, acontece que um cara havia tomado um tiro. E ele era amigo do motorista da ambulância. Por isso, querido, não estava em sua melhor condição pra dirigir e bateu na moto em que eu estava a colisão foi toda do meu lado da moto que segundo relatos voei direto na pista e desmaiei gente que história horrorosa Diarreia, tiro na, do presídio, atropelamento, motorista abalado, que absurdo! Visivelmente, eu sofri apenas um corte no rosto. Ah, tá então tudo bem, além de ter quebrado os dois dentes da frente. <risos> é, mais ou menos bem, <risos> já que não havia fechado o capacete direito e ele saltou da minha cabeça. Ai, moço, usem sempre capacete, né? Olha que importante, viu? Beleza, que é um péssimo exemplo pra eu usar aqui, já que meio que não aconteceu nada com ele, mas às vezes acontece, né? Usem capacete. Ah, e o mototaxista taxista saiu ileso e não me cobrou pela corrida. Ó, <risos> oh! Oh, que bonzinho. <risos> Que parou pela metade mudou de destino. Contra a própria ambulância, teve que me socorrer e me levar para o hospital. Ai que medo, né? De pegar essa ambulância aí para ir para o hospital, já que o motorista tava todo abaladinho, tava todo nervosinho. Com o um amigo capaz dele capotar a ambulância, levando o um coitado desmaiado aqui. Ao contrário do que alguns podem estar imaginando, eu não me caguei na hora do impacto. <risos> Nossa, como que alguém digita isso e não ri? <risos> Ao contrário dos boatos que estão rolando por aí, das fake news, eu não me caguei. Eu apenas desmaiei. Ou seja, quando acordei no hospital, eu ainda estava passando mal. Meu Deus, que saga é essa? Essa cagada não termina. Foi então que pedi aos enfermeiros para que me levassem até o banheiro, pois eu precisava muito em caps lock, cagar, abaixar minhas calças para cometer aquele ato tão esperado. <risos> Quiz, quem falou essa frase de cometer um ato tão esperado, quem deu o tiro no preso ou menino com diarreia, nunca saberemos né, vamos lá. Percebi que havia um corte enorme na minha perna, que nenhum dos socorristas tinha notado. Nossa, maior, e vamos combinar, né, que é o sistema de saúde dessa cidade tua aí, olha, é motorista de ambulância que atropela os outros, que tem que levar, e ver de salvar alguém, leva pra UTI, tá? Os enfermeiros do Fred unicássio você tá com um corte enorme na perna e não repara, o que, que é isso, gente? Meu Deus, nossa, tá faltando o Fred Nicasio nesse SUS aí, viu, pra entubar você. Fiquei lá cagando no vaso do banheiro do hospital enquanto encarava o sangue saindo da minha perna. Com parte do músculo e da gordura também para fora. Meu Deus, como eu não viro aquilo? E gente, que medo. Se ele solta um jetpack muito forte na água, sobe gotículas de cocô, partículas de cocô e entra no corte. Ele se necrosa inteiro por dentro? Vocês pensaram nisso? Vocês pensaram nisso? Mas fique tranquilo que não aconteceu, tanto que ele tá vivo aqui me contando a história. Mas, gente, pode acontecer, não é? Limpei meu bumbumzinho, vesti a cueca e saí do banheiro ainda de calças baixas. <risos> Sem falar nenhuma palavra, apenas apontando o corte para a equipe médica. Isso mesmo, eles não merecem palavra sua, te deixaram tudo arreganhado aí. Ah, tem que falar com eles não, tá louco. Em seguida, eles me levaram para a sala de sutura e minha mãe, que havia chegado ao hospital enquanto eu defecava. <risos> Esse menino não é só bom em matemática, também é bom em português. Olha isso, meteu um defecava. Ficou lá segurando a minha mão enquanto davam pontos na minha perna. Após me costurarem e me medicarem no hospital, Fiquei um tempo em observação, toma do soro. Devido aos exames que realizaram, me comunicaram ainda que eu estava com infecção intestinal. E era por isso que eu passava mal quase toda semana. <risos> Ai, tá explicado, né? Tava muito estranho, né? Toda segunda-feira da caganeira? Muito temperamental esse intestino né? assim não, né? E parabéns aí pra essa equipe médica que pelo menos, né, pra fazer o exame no menino prestou, né? Deixaram ele com o rombo na perna por horas a fio. <risos> Mas fizeram aí o um exame de sangue no coitado À noite eu fui liberado e fui pra casa da minha prima No dia seguinte voltei para a casa dos meus pais para passar pelo processo de recuperação Na escola não se falava em outra coisa e eu estava começando a ficar preocupado Pois a semana de provas estava se aproximando Gente que menino CDF, que purinho <risos> Que fofo gente, eu ia estar só fazendo lista de seriado que eu ia colocar em dia Nessas férias, abre aspas, né? E olha que triste, né? O sistema carcerário brasileiro, não é? A morte de um preso foi esquecida em prol de um menino cagão. <risos> Meu Deus, Brasil, mostra a tua cara. No final, deu tudo certo. A minha recuperação total levou em torno de três semanas e consegui fazer a maioria das provas a tempo. Exceto pela história, que o professor não me deixou fazer, mesmo sabendo que eu tinha sofrido um acidente. Ah, então, desde aquela época, né, já havia o sucateamento das disciplinas de humanas, né? Futuro bolsominio, esse professor de história aqui, pelo amor de Deus. Ó, hoje, além de uma história pra contar, tem duas cicatrizes não muito visíveis e consegui colocar resina nos dentes com o SUS, que já quebrei algumas vezes também, mas isso é assunto para outras histórias. <risos> Ai, que menino coitado. Ó, <risos> oh, moça, xinguei bastante aqui né o SUS da cidade dele, quero deixar claro. Amo o SUS, protejo o SUS, porém achei sim, meio comando maluco o sistema de saúde da cidade dele. Achei meio turma do Didi, tá? Achei aquele tipo de pessoa atrapalhões, assim, né? Eles pegando ele na maca, derrubando no chão, derrubando extintor de sede na cabeça dele enquanto ele tava desacordado. Porém, ó, colocaram resina, né? Ai, tadinho. Mô, que bom que tudo deu certo, viu? Descobriu aí que você tinha uma doença no intestino, você tinha uma infecção, tá? Tomara que o preso tenha ficado vivo, né, gente? Ai, ó, essa história aqui, ó, terminou bem. Terminou bem. Uma luz no fim do túnel, e um músculo e uma gordura no fundo do corte. Moza, e vamos a terceira história do ep Gord de hoje. Tá, eu tô há uma hora gravando sobre cocô, sabe? <risos> Meu Deus! Como eu me olho no espelho, gente, todo dia de noite. Que pessoa eu me tornei, sabe? Eu nem consigo achar isso ruim, eu tenho até um pouco de orgulho. Bom, vamos lá. <risos> Vamos lá, toca o barco. Ó, oh, essa história aqui eu achei engraçada. Começa com tags, né? Que pessoa organizada. Olha as tags que a pessoa pôs: Gore, diarreia, maconha e academia. <risos> essa história aqui não é safe for work, não. Tá? Não escute perto da sua mãe, ela não vai te deixar ouvir. Pôr de pasta. Intro. Nossa, é uma peste de teatro? Que que é isso? Oi, Jenny, você me ajudou muito nos dias que eu tava triste e precisava me alienar do mundo. Me acompanhou em solitários, almoços e noites. Tadinho, gente, será que eu fiz companhia nos almoços pra ele nos episódios Gore? <risos> Ai, tomara que não, meu Deus do céu. E sempre quis poder retribuir de alguma forma. Nesse mês. Virei apoiador e estou enviando meu relato, que acabou de acontecer. Obrigada, amor, pelo relato e pelo apoiador, hein? Só coisa boa. História de cocô e pix na minha conta. <risos> Não tenho do que reclamar. E o título da história é, gente? Aborte! Nossa! <risos> tá! Não entendi a ligação, mas assim... Tô curiosa pra entender, tá? Vamos lá. Todos os dias tem amanhecido exatamente da mesma forma no Sul. Meu Deus! <risos> Recebi uma história do Machado de Assis, do José de Alencar. O sol arde tão forte que quando desperto, não sei se são 5 da manhã ou da tarde. Hoje foi de manhã. Acordei cedo, sem necessidade, na última semana de férias e sem ter o que fazer. Decidi ir à academia, que fica a menos de um quilômetro da onde eu moro. Ok, então o que percebemos? O gatinho não trabalha, <risos> ele tem um horário meio flexível, né? Às vezes acorda de madrugada, às vezes acorda de manhã, às vezes acorda na hora do chá da tarde. E ele é o quê? Sulista. E eu sei que vocês aí do outro lado, enquanto me escutam, respiraram fundo na hora que eu falei sulista. Hahaha! <risos> Resmungaram bate, soltaram algum palavrão, mais calma, gente, vamos passar pano, né? Ele é apoiador, finge aí, tá? Antes de sair de casa, enquanto eu aguardava dar 7 horas, comi uma batata doce e tomei meio litro de café. Sou universitário, tenho licença poética pra me alimentar mal. Nossa, mas você não se alimenta mal, você alimenta de forma odiosa. <risos> gente, batata doce em horário, tipo, normal, de almoço e jantar, eu já acho uma B ração, comer de manhã, meu Deus, vale a pena? Tudo esse sacrifício, essa comida lixo por um corpo padrão, vale a pena? Meu Deus, gente, intragável, enquanto me vestia ao selecionar minha cueca do dia. <risos> O anjinho do meu ombro soprou que deveria ir com uma roupa íntima bem solta. Então escolhi uma cueca velha que há uns quatro réveillons atrás era branca, mas que agora era cinza. Bom... Vocês sabem a minha opinião quanto a isso, tá? Desejo do fundo do meu coração que essa história não acabe em atropelamento, tá? Porque senão a gente já sabe qual vai ser o destino desse sulista aqui, tá? É o necrotério. Quando deu o horário da academia, saí de casa com meus fones Bluetooth da Shopee e fui para a oficina do corpo. Esse é o nome da academia? Que fofo! Muito mais poético que Smart Fit, né? Que é muito... Uh, seja fit! Esse é melhor e aprimore seu corpo, sua casa, né? Achei bonito. O sol já estava bem forte, mas pela sombra seguia passos vagarosos. <risos> Vai cagar, moleque. Fui ali, ainda aos dois minutos da minha casa, que senti um desconforto estomacal, mas como já havia feito um cocôzinho de manhã, apenas soltei um pão de talco, a la palhaço da Regina Duarte, <risos> e segui meu caminho. Mas, nossa, você falou que tomou um monte de café. Você falou meio litro, né? Eu acho impossível, deve ter sido aí uma hipérbole sua, né? Mas se você tomou muito café e ainda meteu uma batata doce pra arrematar, eu imagino como foi esse desconforto estomacal, hein? Pensa no desconforto <risos> estomacal. Que desgraça! Ao chegar na academia, o desconforto já havia passado, e como hoje meu treino seria apenas de braço, sem nenhum tipo de agachamento, acreditei que não teria problema. Realmente não tive. Olha, legal, o desfecho foi bom. <risos> Chegou rápido e foi bom, legal. Concluindo minha série, deixei a academia. Quando passei pela porta da frente, contudo, senti aquele velho desconforto voltando. Ai que fofo, né amor? Teu estômago, teu intestino aí. Colocando tua malhação, colocando teu exercício em primeiro lugar, né? Só dá trabalho depois que sabe que você já concluiu tua série. <risos> que você já fez o teu supino, né? O bracinho em dia em primeiro lugar. Foi aí que dei ouvidos ao diabinho no meu ombro e decidi ir para casa, me aliviar do meu próprio banheiro. Nossa, mas o diabinho tá falando para você sujar a tua própria privada? <risos> Eu tô achando anjinho! Ou você acha que o anjinho ia te aconselhar a sujar a privada alheia? De batata doce? Ah, meu filho! Vamos repensar esses conceitos de diabinho de anjinho aí! <risos> Vamos desconstruir isso daí! Coloquei Olivia Newton-John Physical versão longa para tocar e seguir meu rumo. Um Twink com espírito de Kakura. Gostei! Acontece que a música não tinha nem chegado ao refrão ainda e eu senti as contrações se intensificando. Não demorou para que meus instintos falassem mais alto que a própria canção e eu parasse de prestar atenção na mesma. Foi então que um pensamento invadiu minha cabeça como um Uber invade a faixa presencial do ônibus. Tive flashbacks de guerra com a história do camarada que se cagou na academia em Buenos Aires. HA! <risos> Ai, gente, você que tá chegando agora aqui e não entendeu do que o nosso Twink sarado tá falando, escute o primeiro episódio agora aqui do pote-pasta, tá? Você vai entender. O cagão da academia é um personagem célebre do nosso folclore aqui, tá? E que pelo jeito assombra geral. <risos> Lancei um olhar frio no horizonte Onde tudo reluzia em tons de amarelo Eu estava suando e eu ia me cagar Esse menino escreve muito bem, né, gente? Que fofo E agora ele briga com a sua consciência ao vivo Aqui no texto Não, não posso, não vou Eu me recuso a virar estatística do pô de pasta De jeito nenhum Ai... E spoiler, já virou, né? <risos> Acelerei o passo ao ponto que a música de 7 minutos ia se encaminhando ao fim. Contraí todos os músculos dos membros inferiores, mas não teve jeito. Junto ao último acorde da canção, veio também a meia freada. Por um momento, refleti sobre como a linha que separa a civilização da barbárie é tênue. Nossa, que isso? A review do Febo? <risos> Lembram? Acho que teve até uma frase parecida lá. Quando tive vontade de baixar minhas calças e, e soltar o jato ali mesmo, na rua. Nossa, com certeza essa linha é tênue então. <risos> com certeza essa linha tá cada vez mais difícil da gente identificar. Mas a cidade inteira decidiu sair pra passear com o cachorro naquela manhã ensolarada. E eu tive medo de ser preso por atentado ao pudor. Ah, mas o cachorro desse pessoal pode cagar na rua, né? você não? Você quer é um cachorrão? Você quer um gatinho lindo? Não pode cagar na rua. Ai, gente, ó. Ao chegar no meu apartamento, minha gata saiu no corredor. Ela faz isso às vezes para tirar a porta dos vizinhos. Ai, acho que ela sentiu o cheiro da sua portinha, né? <risos> tava tudo prejudicado ali, tava tudo emoldurado. Acho que foi isso que aconteceu. Agatha, pelo amor de Deus, hoje não. O pai não pode correr atrás de você. Esbravejei, claro, né? Sem efeito com as bochechas da bunda lameadas que ódio a torrada de nutella o sanduíche de nutella que virou sua bunda que ódio imaginar isso me abaixei e peguei a gatinha trazendo-a pra dentro fui direto pro vaso e soltei a maior quantidade de fezes que já vi expelido em toda a minha vida ó a Jabulani aqui de novo gente a Jabulani foi a protagonista desse episódio. Foi então que parei pra pensar e lembrei que na noite anterior tive uma larica das brabas e jantei massa com feijão, comi um pacote de bolacha e tomei uma caneta de leite quente. Ai meu amor, você jantou o Versus of Me e achou que não ia dar errado no outro dia? Ainda arrematou com, com café e batata doce. Ai, meu amigo, ó. Deus não dá fardos maiores e mais pesados do que a gente aguenta carregar, viu? E ó, você mereceu tudo isso. Agora minha conta chegara e tive que arcar o prejuízo. Minha cueca foi direto pro lixo e eu pro chuveiro. Mas não tinha água. <risos> Ai! Gente, essa foi a pior parte da história! As bochechas estavam enlameadas, ele já tinha avisado a gente agora! Ah, mas ele limpou o papel, né? Ah. <risos> Bom, mas mesmo assim, devia estar uma caatinga! Jenny, não tinha água, nem pro banho, nem pra descarga! A descarga! Meu Deus, a cena de crime que devia estar ali! E muito menos para lavar a roupa, meu Deus, que nojo! Olhei para janela e vi que o funcionário do condomínio estava limpando a caixa d'água, que fica bem debaixo da janela. Ai, que filho da mãe esse funcionário fazendo o trabalho dele. <risos> Ai, que desgraçado. Essas são horas. Às sete da manhã no um dia ensolarado depois do menino ter tido uma larica? Que ódio do trabalhador brasileiro! Nesse momento, estou escrevendo todo cagado, sentado em cima de uma camiseta suja, com a casa inteira fedendo. Isso que dá rir da história de diarreia dos outros. Mô, por isso que você mandou essa foto da caixa d'água aqui, eu não tinha entendido. Porque eu não tinha lido a história. Ah! Gente, ele mandou mesmo uma foto de uma caixa d'água enorme com um cara dentro e a caixa vazia. Olha que coisa maluca, a prova do crime aqui, ó. Olha que coisa. Paguei a língua. Se pudesse tirar uma lição dessa história toda, seria que ao sentir dores do parto, não saia de casa, aborte. <risos> Mô, amei sua storyline, viu? Você escreve muito bem, crônica de bosta, viu? É o nosso Luiz Fernando Veríssimo da Diarreia. Arrasou! Ao camarada que se cagou no dente da academia, toda minha solidariedade. Feliz ano novo, todas as podpaster escateiras! Bom, parabéns pela sua experiência, viu? O que te falta ser mancó, né? Pra, pra decidir um bom cardápio aí pra você comer no seu dia a dia. <risos> Sobra em talento literário, tá? E espero que hoje esteja tudo bem. Depois desses sei lá, 20 dias que você mandou essa história, o cara já tenha saído da caixa d'água <risos> e você não tenha ficado 20 dias sentado em cima da sua camiseta suja de cocô, tá? Do fundo do meu coração. É isso que eu te desejo, meu amor. <risos> e moza, ó, vocês já devem estar tá desesperados, né? <risos> Três histórias de cocô. Eu não quero deixar vocês irem embora daqui é, com essa vibe é, cocôzenta. <risos> com essa vibe diarreia, com essa vibe marrom, com essa vibe louça suja. Então, ó, vou contar um mini, uma mini história agora, rapidinha e juro! Juro pra vocês! Coloco minha mão no fogo, coloco minha mão no meio da camiseta cagada que o menino falou aí da última história, jurando que não vai ter papo de cocô, tá bom? O título aqui já vai tranquilizar vocês, ó, xixi na terapia, ponto. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, tá? não vou liberar vocês com nojeira hoje pra casa. Vamos lá, vamos lá, vai dar tudo certo, gente. Estava eu indo pra terapia, saindo correndo do trabalho, e parei na frente do elevador e pensei, ah, vou deixar pra fazer xixi na psicóloga. Já vimos que vai dar errado. <risos> Mas eu estava tomando o chá de hibisco e cavalinha, ou seja, estava uma cachoeira, nossa, gente, ó. Muito chá são pura propaganda enganosa, né, mas o de bisco, gente, realmente, ó. Abre a barragem total, abre a represa total. Pois muito que bem, Jenny. enquanto estava dirigindo belíssima, não senti nada de vontade. Mas na hora que levantei do carro, aquela sensação da cachoeira veio até mim. E eu saí correndo até a psicóloga e apertei a campainha dançando como uma louca pro xixi não vazar. Ai, que situação humilhante, né, gente? Eu, quando tô apertada pra xixi, tipo, eu já, eu já não sou uma pessoa com muito orgulho próprio, né? Eu sou podcaster, eu sou youtuber, gente, assim como eu, não nos preocupa muito com a imagem, né? Em, em nenhum momento da vida e também sou muito mijona, né então quando acontecem essas coisas eu fico dançando, né, que nem uma doida que nem uma lacraia eu, eu já enfio a mão lá pra segurar, gente eu, sabe, eu já desisti da minha vida, eu acho que ajuda quando você segura com a mão não, mas é do lado de fora da roupa <risos> gente, não, é do lado de fora ai, meu Deus, nossa ai, será que eu corto isso? Ah, não sei, vou continuar lendo <risos> que ódio mas ele veio ele veio e eu mijei na calça ai, tadinha a gente adulto quando mijar na calça sente tão mal né, Sente nenê, né Sente regredindo, beijando em button dei uma segurada e me abaixei na frente do carro do estacionamento com a minha bunda exposta no meio da rua terminei de fazer o xixi ai amiga, a branca de fora ai, que dó tadinha, meu Deus Levantei Entrei na loja de roupa vizinha E falei, ai, tem uma calça jeans? Pois pro size Que me caiba, pois minha calça acabou de rasgar Acredita? Ah, com certeza ela não acreditou Assim que sentiu o cheirão de mijão Que entrou com você na loja <risos> Com certeza não, viu? Spoiler aí, tá? Mas tudo bem, vamos fingir. <risos> e por sorte tinha, e eu entrei no provador, me limpei com lenço umedecido e fui belíssima pra terapia. Hoje essa é minha calça preferida. Ai, gente, olha como Deus olha pelas plus size. E pelas mijonas também, tadinha. Nunca tem calça que entra na gente em lugar nenhum, e bem quando você precisava, tinha. E ainda uma calça que você gosta, ó, Deus te abençoe, viu? Ai, que bonitinho. Uma história com final feliz. Foi a história com mais final feliz de hoje, não é? Viu como eu falei pra vocês que hoje o episódio ia acabar pra cima? Ai, que delícia. Ai, que energia boa, que vibe boa. Sissi na calça, cocô, já bora ó. Oh moço espero que vocês tenham gostado, tá? E espero também que vocês não estejam em pânico. Jennifer, mais um episódio com história de bosta. Mas, moço, fiquem tranquilos, tá? Eu tava passando por uma crise de criatividade muito grande, né? Porque no começo do ano, você sabe o que aconteceu. Eu levei um pé na bunda, né, do meu emprego. <risos> Fui convidada a me retirar, né? Que nem a ex da Jabulani ali. E, nossa, amor, tava muito difícil se organizar minhas ideias, criar um roteiro, escolher um tema, sabe? Minha cabeça, assim, pifou, sabe? Mas ontem à noite eu reparei que eu já comecei a ter ideia, anotar no caderninho, então assim... Meu zingadinho voltou, meu remeleixo voltou, tá? Então, caso vocês não tenham gostado desse episódio, o que eu considero um puta mau gosto de vocês... Porque, nossa, eu dei muita risada lendo o que vocês mandaram... <risos> Calma que vem tema diferente por aí, tá? E semana que vem voltam os convidados Tá bom, meus amores? Aguardo vocês no grupo de apoiadores Porque hoje sai a continuação daquela história que eu falei Do episódio bônus que ia ser em duas partes, tá bom, meus amores? Beijinhos estrelados e desliga, João Carlos